0: Shhh, Luz Acesa, história de dar medo. Oi gente, cheguei, e cheguei para mais um Luz Acesa. <risos> e antes de começar esse Luz Acesa, eu vou contar uma historinha. Minha. De quando eu era adolescente. Bom, eu perdi a minha mãe muito cedo. É, ela faleceu quando eu tinha 16 anos. E foi um baque, né? Porque era só eu e ela. Meu pai tinha morrido já uns anos antes. E eu fiquei bem ruim da cabeça mesmo. E umas duas semanas depois que ela tinha falecido... Eu resolvi que eu ia tirar as coisas dela do armário Porque assim, minha mãe, ela era uma pessoa muito vaidosa E com muito bom gosto para roupas e sapatos Ela tinha uma coleção de sapatos E sapatos, inclusive, que eu, pude, eu devia ter ficado com eles para mim, porque eram sapatos maravilhosos Mas na época, tanto as roupas quanto os sapatos Mesmo sendo excelentes e lindos, etc Me causavam muita dor então, uma maneira que eu encontrei... né, Para aliviar um pouco essa dor... Era doar para um brechó... E não era nem um brechó... Acho que era para uma, uma ONG que fazia brechó... E ia fazer um bom dinheiro com, a, com aquelas roupas e com aqueles sapatos... Era doar tudo... Então eu fiz, eu encaixotei... Né, chorando muito, enfim... Assim, clima horrível... E deixei as caixas para no outro dia... É, a ONG vir buscar e nessa noite que eu fui dormir né, depois de encaixotar tudo eu estava passando uns dias na casa da Janaína, minha tia mãe da Janaína era viva ainda que também já faleceu, mas faleceu bem depois é... eu tive um sonho muito vívido que a minha família acha que não era sonho que era realmente a minha mãe mas eu acho que era sonho e a minha mãe apareceu pra mim... Muito brava... Reclamando, né... Que eu ia doar as coisas dela... E aquilo foi um sonho tão vívido pra mim... Que eu acordei assustada... Mas eu tava sentada na cama, enfim... E a Janaína, minha tia... Todo mundo achou que realmente a minha mãe veio... Mas eu achava que não... Que, não, que isso não tinha acontecido... Mas durante muito tempo eu fiquei cismada... Porque eu sempre falei pra todos os meus parentes... Que assim... Enquanto tá vivo... Eu amo, eu quero do meu lado. Morreu, eu amo, mas eu não quero ver nunca mais. Nem se for para dar boa notícia, não não aparece para mim. Então eu sempre, eu sempre deixei isso claro para os meus parentes. E eu acho que minha mãe não apareceria para mim justamente porque ela sabia disso, né? E, e acho que ela não faria isso comigo, porque ela, enfim, ela sabia que eu sou uma pessoa cismada. <risos> e a história que eu vou contar hoje para vocês é uma história nesse naipe É a história da Karina Então vamos lá Vamos de história A Karina Ela também perdeu a mãe cedo Ela tinha 23 anos Só que a mãe dela A minha mãe morreu em um ano né? Minha mãe teve câncer de mama e Em um ano ela faleceu né? O tratamento ela fez, enfim, mas não deu resultado, e a, a mãe da Karina teve um processo mais longo de uma outra doença, e digamos que ela se preparou para a morte, e a relação da Karina com a mãe, né, nessa questão de apareça para mim, como eu falava, gente, parente nenhum, não aparece para mim, não quero saber, morreu, acabou. Né? A relação da Karina era outra Ela e a mãe, elas combinavam De que a hora que a mãe partisse Porque a mãe já sabia que ia partir Logo é, Que a mãe voltasse Pra falar com ela E pra contar como tava nananã. E assim, gente, sério mesmo Não entendo quem, quem Pede pra ver as pessoas Depois de morta assim. Mas era o que a Karina queria então aí a mãe da Karina faleceu, toda aquela coisa que a gente já sabe, quem passou, né, quem viveu, sabe como é dolorido você perder os pais, tal, né? E aí ela ficou um ano mal, mal, mal. E quando ela começou a melhorar, né, a sair daquele estado de luto, tal, ela achou que era hora dela começar a chamar pela mãe. E e pedir para que a mãe aparecesse para ela Não entendo o conceito é, Acho assustador Mas Seria um Um alento, né, para Karina ali, Uma passagem reconfortante Se a mãe dela aparecesse Falasse com ela, enfim E aí ela começou a, toda noite Enquanto ela fazia as orações dela A pedir pela mãe A chamar pela mãe E até chamar pelo nome da mãe Chamando a mãe dela pelo nome e ela fez isso ali umas duas semanas e nada aconteceu. Mas um dia ela tava saindo de casa e assim, morava ela, o pai e o irmão. E um dia ela tava saindo de casa à noite para colocar o lixo. Na casa dela tinha um quintal com, com árvores assim, umas árvores mais baixinhas. E ela viu um vulto atrás da árvore. E de cara ela não ficou com medo. Era tipo umas 10 horas da noite, ela foi pôr o lixo na rua, que o caminhão passava pra pegar mais assim, tipo, meia-noite. E ela viu um vulto atrás do arbusto, não ficou com medo, e ficou feliz, falou, mãe, só que esse vulto sumiu. E ela botou o lixo e voltou toda felizinha pro quarto e começou a rezar de novo e a falar Ai mãe, você veio, pode aparecer pra mim sem medo. Eu quero te ver, eu quero te abraçar, mãe, mãe, mãe. E aí no dia seguinte, ela levantou é, de manhã e ela levantou muito cedo. O pai dela já tinha saído para trabalhar, o irmão dela estava dormindo e foi para a cozinha para tomar café, enfim, se preparar para trabalhar. E esse vulto estava na cozinha. Vocês sabem como me assusta espírito de manhã. Acho bem mais assustador, né? Não tinha forma nem de homem, nem de mulher. Era um vulto, assim... Um espectro, num tom que a Karina descreveu como uma fumaça escura. E ela viu, e na hora, ela sacou que aquele vulto... Aquela, aquele espectro de fumaça densa não era mãe dela. De forma alguma... Aqui, Olha, eu tô contando, eu tô até arrepiada Não era a mãe dela E ela sentiu um, um mal estar Imagina assim, ó, ela passou do quarto, pelo banheiro Passou o corredor, chegou na cozinha Ela parou, né? Tipo, na entrada da cozinha E o vulto tava lá perto da pia E o vulto ficou Estático lá Tipo, olhando pra ela, mas não tinha olhos Mas tava olhando pra ela E ela não conseguia mais se mexer e ela sabia que não era mãe dela. O que que Karina fez? Karina não, assim... Ela foi um tempo parada... Assim, aterrorizada... E ela virou e saiu correndo de volta pro quarto. E conforme ela... Foi, foi muito rápido, ela falou que ela saiu, voltou correndo... Ela sentiu que o negócio estava atrás dela. Sabe, grudando... E aí ela correu e, e... Sabe quando você pula na cama, deitada, já assim, se encolhe? E fechou bem o olho e começou a rezar. Ela não conseguiu mais abrir o olho, assim, de tanto medo. Que aquele espectro, aquela coisa, tava no quarto com ela. E aí, assim, em vez de, sei lá, ela rezar... Gente, não sei, pra Jesus, pra Buda, sei lá, xalá... Não, ela ficava mãe, mãe, mãe. E aí... Conforme ela rezava falava, mãe, 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 o negócio piorava, assim. Ela sentia que, tipo, a... aquilo tava mais perto dela. E ela ficou o tempo lá rezando, pedindo pra mãe dela tirar aquele negócio. Mas nada resolvia, até que o irmão dela é, acordou e entrou no quarto. Porque ela começou a rezar alto, né? E aí, quando ele entrou no quarto, ele viu também. E o que, que ele viu? Ele viu a Karina na cama encolhida e como se fosse um, uma nuvem bem fininha em cima dela e aí ele não entendeu, ele tava meio sonado e bateu a mão na luz assim né, porque tava tudo fechado ainda, mas já era de manhã e falou Karina, o que tá acontecendo tal e aí ela abriu o olho porque ela ouviu a voz do irmão e aí tudo sumiu e aí eles conversaram sobre o irmão dela, não acreditando muito em nada, mas ele viu, ele falou, eu vi, tinha um, tipo uma fumaça em cima de você, eu achei até que você tava, sei lá, começou a fumar na arguila e na cama, sabe? Sei lá, essas coisas assim, parecia um vapor, uma coisa estranha. E aí a Karina, depois disso, resolveu que ela não ia mais pedir pela mãe dela, chamar pela mãe dela, porque ela viu que não era mãe dela, ela nunca recebeu nenhuma comunicação da mãe dela, mas ela passou algumas semanas aterrorizadas aí pela por esse espectro. Ela me contou algumas histórias, então se vocês quiserem eu posso depois detalhar, né, uma história por vez. Tem três histórias dela com esse espectro e as coisas só melhoraram depois que ela pediu na igreja lá de uma amiga dela para Vi uma galera lá fazer oração e aí melhorou, depois piorou e depois ela conseguiu resolver chamando mesmo uma mãe de santo, que era também a mãe de santo de uma outra amiga dela e que aí resolveu e essa mãe de santo falou que tinha sido ela mesma que tinha chamado, né? Porque ela ficava rezando, pedindo para alguém aparecer e aí de certa forma ela abriu um canal e e ah, eu até esqueci o nome que ela falou. E tipo um, um egum, alguma coisa assim, atendeu esse chamado dela e veio. E de alguma forma se conectou com ela. Depois disso resolveu. Então, né? Eu acho que o recadinho que fica é, gente, pra que chamar? Já morreu? Reza, olha a foto, sente saudade, mas não fica chamando, sabe? Não precisa chamar ninguém. Oi pessoal, aqui é o Gustavo de Goiás, e eu queria dizer para a Karina que, assim como a Déia aconselhou, não é bom ficar chamando, porque pode acontecer duas coisas, ou ela atrapalhar a evolução do espírito da mãe dela, que talvez pode ter sido isso, a mãe tentando evoluir, ela não conseguia ir para um plano é, mais evoluído, né? ou então ela ficar dando abertura para para entrada no, no campo espiritual dela de espíritos obsessores que ficam trazendo energias negativas né e, e não trazem coisas positivas para ela então fica essa, esse conselho né de não ficar chamando e sempre pensar para mãe dela ter paz né descanso e é isso oi meu nome é Rana do Rio de Janeiro e assim esse luz acesa ele foi muito importante para mim foi quase um marco. Eu, infelizmente, há pouco tempo perdi minha mãe. E assim, de maneira repentina. E eu sempre ficava pedindo pra ela aparecer em sonho. Pra me dizer que tava tudo bem. Se ela tava em paz. E quando eu escutei esse Luz Acesa, eu fiquei muito impactada. Porque eu realmente nunca tinha pensado, né? De, de repente estar atraindo outras coisas. Por estar com uma vibração baixa. Enfim, né? E aí, desde que eu escutei esse episódio, eu nunca mais pedi isso. E aí fica a lição, né? de que a gente não sabe o que tá do outro lado, eu acredito mas a gente nunca sabe o que a gente tá chamando, né então esse episódio, além de ser assustador foi educativo, um beijo então essa é a história da Karina, que a gente pode desdobrar em mais algumas histórias que ela teve com esse espectro aí até conseguir resolver, então é isso gente, um beijo e até a próxima Luz acesa é um quadro do canal não inviabilize.